0: Ciepło jest w Warszawie, ale jeszcze cieplej jest w Rzeszowie, gdzie na ostatniej proste jest kampania prezydencka. Rzeszowianie będą wybierać swojego prezydenta przy telefonie. Jaromir Kwiatkowski, dziennikarz rzeszowski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To proszę przekazać temperaturę wyborów słuchaczom w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu i w Białym Stoku.
1: Tak jak pan redaktor by powiedział, wyścig prezydencki jest na ostatniej prostej i temperatura jest coraz gorętsza, co widać było choćby po ostatnich debatach, gdzie kandydaci nieszczęśliwi sobie różnych
0: uszczypliwości. Grzegorz Braun został wyproszony z debaty radiowej, potem wyraził swoje niezadowolenie z powodu debaty telewizyjnej. To on jest tym enfant terrible wyborów prezydenckich w Rzeszowie.
1: Pe, pewnie, pewnie tak. Grzegorz Braun ustawił się na, na takiej pozycji oponenta wszystkich kontrkandydatów. Który, każdy Czy to pani wojewoda Ewa czy Marcin Warchoł, czy nawet Konrad Fijołek są są dla niego konserwatorami starego układu i jest on mu przeciwny jest
0: w opozycji do wszystkich. Według sondaży może liczyć na 9% wyborców w Rzeszowie, na 9% głosów, z kolei faworytem też według sondaży jest kandydat opozycji Konrad Fijołek.
1: Z tymi sondażami to jest też taka sprawa. Zdaniem niektórych kandydatów nie do końca one odzwierciedlają rzeczywistość, ponieważ według jednego z sondaży Marcin Warchow jest na drugim miejscu, według innego na czwartym. Natomiast rzeczywiście jedna rzecz tu, tu się nie zmienia. We wszystkich tych sondażach prowadzi kandydat opo- opozycji Konrad Fiołek Na drugim, trzecim miejscu z reguły jest albo Marcin Warchow, albo Ewa Leniart. Choć tutaj taki remis ze wskazaniem jednak na panią wojewodę.
0: I czy ma pan przeświadczenie, słuchając kandydatów na prezydenta Rzeszowa, że to chodzi o wybór włodarza Rzeszowa, czy też jest coś więcej w tej kampanii?
1: Ja mam w ogóle taki dysonans poznawczy, ponieważ może powiedzmy tak, że... To są wybory prezydenta Rzeszowa na dwa lata, bo on ma dokończyć kadencję, którą przerwał Tadeusz Ferenc po złożeniu rezygnacji 10 lutego. Natomiast partie polityczne potraktowały te wybory jako taki swoisty poligon doświadczalny. Ja je rozumiem, bo najbliższe ogólnopolskie wybory są dopiero w 2023 roku I taka okazja, jak wybór prezydenta (coughs) w 200-tysięcznym mieście, to jest okazja trochę do do podgrzania nastrojów, do mobilizacji elektoratu i tak dalej. I one to to robią. Niemal codziennie tutaj w Rzeszowie obserwujemy dosłownie najazdy polityków ogólnopolskich liderów, łącznie z tymi z z najwyższego szczebla. I to Otoczka polityczna to jest jak gdyby jedna część zjawiska. Natomiast druga część zjawiska jest taka, że tak naprawdę jak się rozmawia z kandydatami, to... Yy, oni mogą się różnić w szczegółach, ale yy, chyba mają świadomość jedną: że problemy, które, yy, przed którymi stanie yy, przyszły prezydent Rzeszowa, są bynajmniej niepolityczne. Yy, przede wszystkim a to deweloperka, czyli ten chaos urbanizacyjny, który powstał za rządów Tadeusza Ferenca. A tutaj pomogło mu to, że zaledwie 17% powierzchni Rzeszowej jest objęte planami zagospodarowania przestrzennego. Więc ta radosna twórczość deweloperów tutaj kwitła. Nie jest to tylko problem Rzeszowa, ale w Rzeszowie. bardzo bardzo wyraźnie to to widać. Tutaj trzeba udrożnić układ komunikacyjny w mieście. Trzeba zadbać o te tereny zielone, które były coraz bardziej rugowane właśnie przez taką radosną twórczość deweloperską. Jak widać... To są nie wszystkie problemy, z którymi przyszły prezydent będzie się musiał zmierzyć, wymieniłem tylko te najważniejsze, natomiast jak widać są to problemy raczej z dziedziny infrastruktury, a nie polityki, co zresztą normalne, bo bo wybieramy prezydenta miasta, a nie prezydenta RP.
0: Ale czy w debacie, jak choćby w debacie w telewizji publicznej, w telewizji Rzeszów, czy było słychać, czy kandydaci mówili o tych problemach, nazywali je po imieniu, czy też koncentrowali się na tym słynnym, ty jesteś z PiSu, ty jesteś z Platformy?
1: Znaczy, w ogóle nie tylko na na debacie w telewizji publicznej, ale na na wszelkich debatach powiedziałbym jest trochę tego, trochę tego. Czyli jednak... jednak e, przedstawiałem jakieś szczegóły p, programu i to e, głównie de, dotyczy e, tych spraw e, infrastrukturalnych. Także su, także służby zdrowia, organizacji służby zdrowia w Rzeszowie, czy tak jak Grzegorz Brown, bezpieczeństwa w Rzeszowie tutaj taki e, postulat zwiększenia obecności wojska w, w, w mieście e, i no e, to jest jakby trzon tej debaty. Myślę, że cała reszta to jednak upierałbym się przy zdaniu, że to jest jednego otoczka.
0: A czy Rzeszowianie są zainteresowani całą tą kampanią wyborczą?
1: W jakim, w jakim stopniu? Na pewno. Rozmawiam z Rzeszowianami, ale. Część rzeczywiście interesuje się, widzi te billboardy, które są tutaj tutaj wszechobecne, natomiast część, jak to bywa i w dużej polityce, mówi, że, że kompletnie ich to nie interesuje, że oni w cudzysłowie się tam, się tam wybierają. To być, to być może wskazuje, że jednak ta otoczka polityczna dla mnie niepotrzebnie jednak jakoś tam wpływa na stosunek Rzeszowian do wyboru.
0: To jest tak, że w najbliższą niedzielę pierwsza runda i pewno nie sądzimy, że to będzie runda rozstrzygająca.
1: No Jednak wszystkie sondaże wskazują na to, że potrzebna będzie dogrywka w, dru- w drugiej turze, bo... Y- Lider sondaży, Konrad Fiołek, co prawda zdobywa dość regularnie w tych sondażach ponad 40%, ale w żadnym nie, nie osiągnął 50%. Pytanie, z kim będzie rywalizował w drugiej turze. I jeżeli by to będzie pani wojewoda Ewa Leniart, no to... Pytanie, jak się zachowa pan Marcin Warchoł, który oficjalnie prezentuje się, mimo iż wyszedł z Solidarnej Polski, no ale na początku kampanii zrezygnował z członkostwa w tej partii, sytuuje się, jak sam mówi, tak pośrodku między kandydatem. W cudzysłowie Borysa Budki, czyli Konradem Fiołkiem, a kandydatem pis czyli Ewą Leniard. Natomiast tutaj dzisiaj nawet czytałem streszczenie debaty, która odbyła się w CVM-ie i widać wyraźnie, że jednak mimo wszystko. Programowo chyba najbardziej bliscy są sobie Ewa Leniart i Marcin Warchoł. Pytanie... Czy gdyby do drugiej tury dostała się Ewa Marcin Warchoł udzieli jej jednoznacznego poparcia? Powiem szczerze, nie jestem wcale tego taki pewien. Natomiast jestem raczej pewien, że Grzegorz Braun w drugiej turze po prostu nie nie poprze nikogo i podejrzewam, że zachęci swoich wyborców do pozostania w domach.
0: Będziemy się temu przyglądali. Oczywiście o emocjach politycznych w Rzeszowie mówił Jeromir Kwiatkowski, dziennikarz rzeszowski. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również.